0: 商曾经一个月在泰国卖一万台，然后现在呢，一个月卖一千台。大量的经销商呢，已经出逃，变成了比亚迪，变成了哪吒啊，变成了长安。因
1: 为你们在泰国的利润率啊，其实比在大陆卖车利润率要高很
0: 多呀、啊，相对会高一些。嗯，但是随着越来越卷，确实也是一个问题，提供给客户的权益。一般是会给比国内要多很多的。国
1: 内的用户权益，我觉得现在已经比十年前高很多了。难道东南亚还
0: 可以更高？更高，商业保险送一年的保养啊等等，有些都要送到五年，还有一些已经送到八年啊。大家觉得这个国家可能比中国穷啊，要求就会低一些，是低端市场，完全不是这样的。
1: 关注中国汽车的很多朋友知道，现在新能源车市场是自主品牌的天下。今年的上半年，自主品牌的销量占比达到了 80% 以上。但是很少人能想象到，其实，在一个海外的国际市场、啊，这个中国品牌在当地上半年的电动车销量在市场的总比例也超过了 70% 这个国家其实就是泰国。而在泰国导线最好的中国品牌呢，就是比亚迪。第三名呢是拥有 MG 品牌的上汽。那第二名到底是谁呢？是长城、奇瑞，还是东风，还是长安，都不是，其实是哪吒汽车。为了能够了解清楚泰国这个东南亚较有代表性的重要市场正在发生什么，我邀请到了哪吒汽车泰国总经理，同时也是哪吒海外事业部的助理总裁宝壮飞先生做客我们的依然一刻。在我遇到过的很多从事出海工作的中国汽车人当中，我觉得宝总他是有些特殊的。第一呢，他已经出海长达十年之久；第二呢，他说起当地话的时候，我感觉压根儿就像一本地人。本期节目你会看到，在东南亚这个大家过去印象里的日系车的大本营，中国车今天面对怎样的机遇和挑战？哪吒汽车这个在国内可能根本就不算很突出的新品牌，它究竟如何闹海？听说你在泰国都待了有个快十年了，你是超过十年了。什么机缘你跑到泰国工作这么久呢
0: ？这个是感谢老东家啊，上汽集团。二零一三年，上汽集团就和泰国正大集团合资，可以说当时整个东南亚第一个出海的中国企业项目嘛。整个集团里面选拔了一些人过来，我是有幸啊，加入在其中，然后就在泰国工作。东南
1: 亚的汽车市场更像美国，更像欧洲，更像我们中国大陆，还是更像日韩？
0: 都不像，都不像哦。那它有什么特点呢？嗯，大家可能从总体上的去理解东南亚，其实不是的。这里面有有几个大的穆斯林国家，有佛教国家，有那个社会主义国家，有天主教国家。每个国家从语言、宗教、信仰、客户的那种需求啊、呃，大家的三观都有很巨大的差别。比如泰国，泰国一年能卖四十万辆皮卡。是第六大皮卡消费国，然后除了皮卡，车用车主要是以小车为主。但你去到印尼，印尼的主流都是卖七座 MPV， 然后去到越南，南北又不一样，北边的话 SUV 多一些，南边 SUV 多
1: 。你觉得东南亚的差异化和你看到的欧洲的差异化是更大，还是会稍微小一点？呃，欧洲的
0: 话，它其实还会有一些，比如说统一的一些准入的标准，嗯，然后统一的税收，还有货币啊。<后>对价值链上有很多统一的东西，嗯，东南亚没有、啊、所有的国家，它完全是自己独立的一套生态
1: 。但是如果是独立的生态，在东南亚会不会意味着，如果你是一个住在曼谷的人，实际上你的车主要是在泰国境内用，你是不是去到其他的那些国家都比较少，比较困难？相对
0: ，没错，是这样的。新马泰、印尼和那个东帝汶啊，五个那个又多国家，菲律宾、越南。老挝、缅甸、柬埔寨都是左左舵国家，保险要重新买，要要做专门的证照，驾驶习惯啊，包括语言，全部都不一样
1: 。那你怎么面对这个复杂的这个情况呢
0: ？他不回答这个问题吧。丰田一家在整个东南亚有十三个工厂，然后设立了十家公司，十三<哇>个工厂。丰田在
1: 中国都不一定有十三个工厂
0: ，<笑>所以说嘛。嗯所以就意味着说，中国的企业要进入到东南亚这些市场，要想以大一统的思维是没法做的
1: 。对于东南亚这种特殊的地理情况，嗯、那会不会当地用户对纯电车的里程焦虑是低于国内？嗯、换而言之，纯电车的这个里程短也不是问题了
0: 。没错，大的距离，比如说曼谷开到清迈，因为我们上周刚开回来，啊，也就700公里；往南开到普吉也是700公里，嗯、很少会开了超过 1,000 公里、嗯、这种情况
1: 。嗯哎，那我还想追问一个问题啊，就是你看国内的市场最后分化为了三股力量，纯燃油、纯电，然后出现了一个很大的中间派，就是增程插混为代表的这种可插电的混合动力。那你是否认为东南亚也会出现类似中国的第三种力量？
0: 我认为会出现的，但是这里面需要解决一些前提。嗯，目前呢，以泰国的政策而言，对于非纯电动车。包括不管是增程还是 P H E V， 把它们基本上是视为燃油车了。哦， oh. 在地产化的要求啊、呃、消费税等等，实际上没有很大的减免，所以它就起不来。所以它就起不来。OK， 很多东南亚国家，你所有的车，不管是电车还是油车进去，都有法规上做地产化的一个要求。我们随随便便出口进去不行
1: 。法规有多严苛呢？一般我们会说欧洲和美国的市场准入比较难。难道东南亚也很困难吗？
0: 产品上的法规很简单，但是如果不在当地投资建厂，满足地产化率的要求，会被刻以高税费吧
1: ？那很像中国当年的那个合资制度嘛？说的没错，
0: 但它没有合资的要求。然后呢，关税要百分之
1: 五十以上，百分之五十那是，比如说哪吒在中国如果卖十几万人民币，你要是有百分之五十的关税，那你去了怎么着得冲着三十万去卖了。
0: 哎，您说的没错，这只是关税哦，还有其他的，例如消费税啊等等，还会有很多的其他的一些税费
1: 。所以是不是可以理解为他的政策跟我们当年的逻辑有点一样，就是地方政府更希望让外国的公司不仅仅把当地当做一个消费市场，而是要去投资，去拉动他们的 GDP， 去带动他们的产业链和工程师、工人的培养
0: ？对，完全正确。东南亚日系非常的强大，泰国的话其实是一直被。日系支配这样的一个市场，日系是长期占 90% 的。东南亚韩系比较厉害，主要是以越南啊为主，其他市场都是日系，将近 90% 然后去年啊，所有的丰田车后面都带一个60庆祝丰田进入泰国60周年。天哪，
1: 这个是难以想象。中国汽车工业都没有60周年，对，乘、啊、用车工业肯定没有
0: ，是这样。整个日系呢，呃，大概有十家企业，在泰国的总总的在电动车之前啊，长期超过百分之九十，丰田一家最高的时候超过百分之五十，目前大概还有百分之三十几。日系比较擅长的，比如产品的经济实用、也有以及叫那个贴心的这种售后服务，这些是必须要和日系去做对标
1: 。呃，我之前注意到保总你有一个采访啊，你是提到说。在东南亚，一些汽车经销商的品牌影响力，他们对消费者的理解和影响，甚至高过汽车品牌商。国内其实大家买车选来选去都是选品牌商，从来没人说是选经销商。呃，为什么在当地经销商有这么大的这种对行业的影响力呢
0: ？其实，在比较小的国家，这种情况都非常的突出。泰国已经算好了，有一些国家啊，东南亚，比方说两个经销商集团，他就控制了。所有经销商渠道全国百分之五十以上，这种情况不显见的、啊、泰国相对来说呢，可能要比这种情况要好一点。啊、但是，一些大的经销商集团有的已经经营了超过六十年，对于他那个特定用户、他的那个区域、他的这种呃这种 C R M 用户触及啊以及服务口碑都是非常高的。可能客户呢我都忘了你叫品牌叫什么名字，当然说起来那家经销商哦，人家都认识。只要是他们家卖的车，那都没问题。所有的经销商大部分现在的盈利状况都比较好，大家的信心是很足的
1: 。这个好像跟国内现在经销商的普遍的这个心理状态非常的不一样
0: 。现在有不少的国内的经销商已经开始考虑啊，进行投资，
1: 可以考虑一下像东南亚或者澳新这类的市场，对吧？随着我们中国车出海的这个浪潮，我们的服务业其实也可以卷出去。
0: 大概在两年以前， 2 0 2 1年的时候。泰国纯电车一年的上牌量只有一千台，嗯、去年是一万台，哦、今年我们到十一月份预计全年应
1: 该会超过八万台，每年翻一个数量级的增长，这个在中国汽车工业历史上也是罕见的。现在中国车去投资也多了，对吧？长安、比亚迪、你们呢？呃，上汽呀、啊，这么多玩家多了以后，是不是会有跟大陆一样的这种价格战出现呢？
0: 价格战的话，特别电动车这块是有点愈演愈烈，因为第一呢，你也提到了不断有新的涌入，然后第二点呢，其实跟现在呃泰国政府的一个政策有关系，中国生产纯进口车的补贴到今年底要到期了，大家就就赶着这个时间，就先把价格先多拉下来吧。到熟悉的
1: 剧情，熟
0: 悉的剧情啊，对，熟悉
1: 的事情。跟<笑>国内每一年补贴政策阶段性到期，第二年要退坡啊，然后十二月销量再创新高，那那日本公司也不会说是坐以待毙嘛，对吧？其实对于他们来说啊，是有
0: 很大的一个压力的，特别是二线的一些日企，像尼桑啊、三菱，尼桑曾经一个月在泰国卖一万台，然后现在呢，一个月卖一千台 ，what？ 真的 ？really？ 一年真的是这个情况，然后大量的经销商呢已经出逃，变成了比亚迪啊，变成了哪吒，啊，变成了长安。从政政策上，他们也开始呃组团，然后向政府施压。泰国总理在 APEC 期间啊会见了日本首相，还有最近呢本田、丰田的首席执行长官都去见过泰国总理啊
1: 。对，不要过度的补贴电动车，对燃油车要更。公平大概是这些吧。
0: 对，否则要不我就不推投资了，要不我就退了，嗯、要不我就让人员下岗。这是你希望看到的吗？啊，这
1: 方面确实在向政府进行施压。近期啊，燃油车也开始出现价格战，跟这个电车进行最后的这个对抗，又跟国内的这个剧情颇为类似啊。在我的印象里，泰国是中国车企去东南亚大部分的共识选择。那为什么泰国成为了东南亚这么多国家中的兵家必争之地？
0: 泰国每年有两次大型的这种车展啊，一个是11月底的这次叫泰国国际汽车博览会，还有一次是3月份的那个曼谷国际车展。然后这两次展呢，预计那个 traffic 啊人次呢，最高峰到150万人次
1: 。如果是150万人次，其实就跟中国的北京、上海的这个 A 级车展一个完全一个数量了
0: 。对，是的，泰国对于外国投资。啊，资产啊等等，其实是有比较健全的法律保障。啊、专门对于外资投资呢，有一个政府部门叫呃 Board of Investment（BOI）， 所以很多东西是比较清晰的，有章可循。嗯、看供应链的一个完整度，因为日系在这做了60年，同时呢， <Yeah. S 1> 这十年以来，大量的那个中系的供应商都进入到泰国来，所以的话这块有很多的一个选择。Oh. 你要完成本地化率，呃，本地化不是随便组装一下就叫本地化。这个东盟必须要在当地采买零件
1: 价值 40% 以上，必
0: 须当地有比较健全的呃供应链。为
1: 什么最近十年有中中国的供应商过去？因为中国的整车厂过去的，其实前十年并不是很多
0: 。因为中国的零部件企业这十年以来在国内啊，它成长的很快，嗯，所以的话它也很快的进入比如当地日系啊、福特啊。那个雪佛兰啊的采买的清单，哎、哦啊，他就直接在这边设厂了，哦、很多也是这种情况。现
1: 在当地只要求你的供应链的本土化价值达到百分之四十嘛，你呃这个其实在汽车工业不算很高。那会不会最后它也像大陆这边一样不断提升这个比例，以后要求你百分之七十甚至百分之八十
0: ？百分之四十那听起来不多，但是有个很大的问题，对于电动车来说，目前当地啊三电的供应链呢还是比较缺乏的。哦、OK， 一方面呢。泰国政府呢有一些让步的政策，前两年啊， 202425年呢可能不需要做到那么高啊、呃。另外一方面呢，前几天和比亚迪吃饭啊，他们也讲了很多三电、牵引电机啊、DP 供应链，他们都会带进来。可想而知呢，可能三年以后，整个在泰国当地供应链的情况就会发生很大的变化。但到那个时候，我相信呢，本地化的一些价值的要求，可能政府的一些政策会有一些更新。嗯，然后其实还有最后一点，我觉得也是最重要的一点。你现在过来呢？大家其实呢都是做纯电动车。泰国是东南亚率先<对>同时对纯电进行零关税，并且给予补贴政策的，这样，而且把电动化呢、嗯、是树立为一个国策来进行扶持。嗯、从补贴实施去年开
1: 始啊，嗯、一下
0: 子就把这个量就拉起来了
1: 、嗯。我感觉是不是当地的政府也会特别支持你们？因为你们这款哪吒 V 上市的时候，我看到新闻，连副总理都去了。还是能源这个部长，呃，国内的一个某个品牌的新车上市是没有这么高级别官员会去的。呃，第
0: 一呢，你首先我们还是自夸一下，我们的政府关系做的还是比较好。呵呵嗯。第二的话，实际上这块、啊、跟政府进行了签约，嗯、<哼>进入了国补的一个名单。泰国市场一大一小的就是皮卡车，嗯、然后小车里面占额最大的是 A 零级的这个车，和哪吒 V 是高度匹配的，一年。大概八十多万的市场里面有二十万都是卖这样的小车，而在哪吒 V 进入泰国市场之前没有这样的电动车。通过这一年时间呢，已经交付了一万两千台，预计全年我们能做到一万四到一万五千台
1: 。一个车型，一个东南亚的国家一万四千台，考虑到这个国家只跟我们的四川省一样，那要是东南亚所有的市场你们都去进入，那岂不是制造了一个爆款？呃，目前就是这个打算。<笑>说到产品啊，你觉得中国的电车现在过去是原汁原味的拿我们的车直接改一下舵，还是说我们要针对本土的用户做二次开发
0: ？最简单的方法呢，就是去看这个市场，它的需求是什么，没有满足的需求是什么，在基于我有什么去匹配，在这里面呢，做一些适应性小的开发，啊，可能就差不多了。呃，我举个例子吧，比如说。我们本来就是做小车的，嗯，考虑到当地的道路条件、当地的这个气温高湿啊，会做一些电池上的这些调整。特别当遇多雨的车呢，必须要有这种刮啊等等，因为一般小车啊，在国内不会做后雨刮的。把这些东西啊，您稍等一下，不好意思。啊，เดี๋ยวพูดให้ค我拿一下我送鞋，的干净
1: 。我感觉我有这个在看泰国电视剧的感觉。啊，简单的理解就是，其实大陆这边的产品大部分是能适配的。我们除了改舵之外，主要是针对当地最有必要调整的一些需求，做一些小幅度的调整啊，然后我们就把车给卖过去了。假设啊，现在现在我们有一个假设，就是海外的电车竞争没国内激烈，所以是不是你们在泰国的利润率啊，其实比在大陆卖车利润率要高很多呀
0: ？相对会高一些。但是随着越来越卷，这个确实也是也是一个问题。局外人来说，你感觉好像这里面车厂的利润非常的高，其实可能实际上不是这样的。<笑>它里面涉及到呢，就会比较多的税费。虽然呢有一些是免关税，但还是要交百分之八左右的消费税啊，当地的增值税也包含在里面。另外呢，我们在东南亚。一般提供给客户的用户的权益，一般是会给比国内要多很多的。国
1: 内的用户权益，我觉得现在已经比十年前高很多了。难道东南亚还可以更高
0: ？更高。比方说我们商业保险送一年的，国内没听说谁送吧。然后呢，免费上牌、充电的权益、免费的充电桩，再加上安装，这些都是现在在东南亚卖电车的标配。同时呢，保养啊等等，有些都要送到五年，还有一些已经送到八年。大家觉得？这个国家可能比中国穷啊，要求就会低一些，是低端市场，完全不是这样的。首先，日系在这儿那么长时间，人家日系很多品牌啊也卷了很长时间了。第二呢，买车的很多也是属于中产阶级啊，或者等等，对生活各方面是比较有要求啊，会有些甚至是挑剔的这样的一个人群。我爸是92年。啊，就来过泰国。那个时候呢，汽车已经逐步开始进入家庭了。中国
1: 汽车进入家庭大概是2000年之后开始，<笑>对零几年开始。所以
0: 说，他那个基本现在呃用车的用户已经到第三和第四代了，还是和现在中国啊第二代中国大概差不多是第二代消费者，还是有很比较大的差
1: 别的。嗯，哪吒到泰国几个年头了？中间有遭遇哪些特别大的风浪和困难吗？嗯
0: ，我们其实公司从。二二年初的时候成立，在当时啊，产品准备要上市啊，这个节骨眼，那个第一个做代工的合作伙伴呢，因为种种原因退出了。哦，啊、呃，对，如果没有代工合作伙伴，那我们相当于没有在当地的生产投资，无法进入补贴清单。因为泰国给予电动车啊，每台车超过三万人民币的补贴，可以把像我们这样的小车啊，价格拉低至少四分之一，可能比日系的这种小型燃油车还要便宜。嗯啊，这是获得了一个很大的一个竞争力。不到三个月的时间之内，我们其实和另外一家合作伙伴迅速把所有的细节都谈完，实现了准入的条件和政府进行了签约。啊，正式获得补贴，所以正式交付呢，大概是在去年的十二月份，到现在刚刚刚好满一年。啊、呃，也是比较难的一关吧。如果这一关过不去，没有获得补贴的话，就是呃另外一方情景了。<笑>
1: 那这么短的时间、啊，你要去新找一个 CKD 伙伴，你还得确保他最后帮你造出来的车不会这个，对吧？质量有严重问题，你们是怎么搞定这事儿的呢
0: ？所以我们找的这家呢，是造宝马的
1: 啊，哦，我们
0: 而且获得宝马内部的认证，同时呢，在本地化，比如说供应体系、质量管理这块呢，还是由我们来主装，就他们是作为一个纯代工，提供厂房。部分设备、人力这样的一种方式进行合作，就主要是时间非常紧，因为像代工类啊、合资类这样的谈判，其实很多动辄都是半年以上的时间，我们是没错非常短的一个时间呃做完的
1: 。老总啊，您的泰语这么好，是怎么练成的？需要不断的时间去深入
0: ，然后呢和本地融入一体，逐渐的就变成泰国人，简称叫变态啊。从小在西双版纳长大，其实跟泰国是比较亲近的。但从语言上面来的话，我主要还是从泰国以后来，因为刚开始加入这项目的时候做销售，那个时候是经历了一段痛苦期，领导、VP 泰国人，经销商泰国人，然后同事也泰国人，呃，带的下属呢也是泰国人，完了很多人英语都不太好
1: ，呃，那现在您在这个当地啊，我相信是处在一个混合文化的团队里边啊。你你怎么处理这个事儿呢
0: ？销售和服务团队，我们是百分之九十都做了本地化。有一些重要的岗位，比如要和国内连接的，要做产品啊或者政策啊这种啊，会设两三个这种国内的岗位。哎、除此之外呢，都是本地化团队
1: 。那您的本地化是指就是土生土长的泰国人，还是说你也知道有一些中国留学生可能在那边留学吗？绝大部分都是土生
0: 土长，并且有汽车行业经验。和资源的本地人为主。那我们现在呢，确实也在做关于人才梯度的一个培养，包、哦、括您说的那些大学生啊等等。现在公司既在从国内招一些泰国人在中国留学的，哦、我们在这里呢也会招一些当地学中文的泰国学生。会觉得跨文化
1: 的这个管理有什么不一样的地
0: 方吗？啊、呃，
1: 非常的不
0: 一样。哈哈哈，大家对于一个事物的理解、看法、啊、等等。这里面呢，就是呃，作为管理者呢，你一方面还是要看到员工的一个需求，或者他遇到的困难点是什么，他工作的节奏是什么，以一个他能接受的一个方式啊，去要求他，同时呢，不断引导他，用中国式的这种，你在这里要推狼性啊，或者怎样不太合适，我们还是相应的东南亚式的这种温和一些。但是呢，要要稍微鞭打快牛。其实之前公司呢也没有海外的一个经验，主要的管理层呢也没有直接做过海外项目。一开始公司并并不认为能能不能够成功，成功呢能不能卖出那么多车啊等等。恰好呢也是结合了天时地利人和啊，而公司也看到了我们这种子公司自己做当地化的发展，第一炮打成功以后，给整个体系甚至给到公司的投资人比很大的一个信心。将来呢我们也是以这样的一个模式，还会开。开发很多个市场，也会复制泰国的一些模式来建团队。呃
1: 、您是这个云云南的高考状元，呃，文科状元，呃、是什么因素催生一个文科状元今天没有成为一个像我这样的内容创作者，而成为了一个非常厉害的这个销售管理者，然后还在海外这个帮中国汽车工业这个打这个江山
0: ？您这个实在是有点太过奖了啊！当时的话，可能接受这个应试教育啊，也算是走狗屎运吧。然后呢，呃，可能在当年考得比较高，进入到了上海复旦大学学习，然后呢，也进入到上海的企业啊，上汽集团长期工作啊等等，所以逐渐逐渐呢，就走上这条道路，从国内合资主机厂到自主品牌，到自主品牌出海啊这样的一个道路。其实大部分现在中国汽车人，我感觉也在沿着这个道路开始转。那我们只是说比较早，因为2013年就开始做。自主品牌出海，在当年呢，种种原因，始终呢没有回,回来。因为当时呢，我们有十三个同事从上汽集团选拔派到泰国，我们叫一个成立的一个小组啊，十三太保了，十三太保<笑>，叫十三太保这样的一个群。但是呃，现在只有我一个，我唯一的一剩下这个太保现在还在泰国，只是说恰恰巧呢，在电动车时代。在海外，在东南亚呢，又形成了一个新的一个机会
1: 。呃，其实今天，我相信很多的国人啊，包括产业里的同行，会很容易注意到，今年中国的汽车出口世界第一，去年中国汽车出口已经世界第二。但是，其实大家更需要关注的是，我们为什么今天可以到第一？是因为在十年以前就有人先出发了啊，然后一步一步才有今天。虽然我们要尊敬冠军，我们要尊敬成绩。但我们很多时候，我们要首先去尊重很早很早就出发，为了那个冠军和为了成绩去努力的人。那我比较反感一种观点啊，比如说现在你看电车搞得特别好啊，就说这个好像电车代表中国汽车工业，油车干油车的同志们的这个努力就被，对吧？就容易被忽视了。但其实你看今天中国出海，不光有哪吒这种新势力把电车带出去，三分之二的这个这个量还是这个油车企业干的嘛，出去的都是油车嘛。就是这种厚此薄彼是是我觉得非常没有必要的，它非常不利于我们迈向十年后的下一个成功，因为十年后的下一个高峰一定是今天有人在做一些你还没有看到、媒体还没有报道的努力，你现在已经像你当年一样，对吧？出发
0: 了啊！我们以那个出海的先驱啊，比如说日韩车企为界，日本的汽车工业呢，现在在海外的销售量。是超过本土十倍还多的这个产业呢，带来的其实就是所谓的我们叫 GNP， 所以实际上日本的 GNP 比它 GDP 要高三倍。对于中国啊，我们也之前也一直在提“大国崛起”这一词而言，我们现在这一波呢，就是要用我们产业上、技术上的一个优势。来实现产业的一个全球化，虽然全球化目前呢有一些倒退或者怎么样，但是整个整个趋势啊，我认为还是不可逆的。在这里面呢，我们也希望，呃，更多的听众、观众朋友们关注我们的品牌，关注中国电动车，也希望更多的有识之士啊，特别是同行业的一个朋友，能够加入到这个浪潮当中去，然后哎，实现产业报国，产业回报全世界啊，这也是我们全球的。中国汽车人的小小的一个一个愿望吧
1: 。其实泰国应该是在整个东南亚地区文化影响力相对比较大的，他们的那个自制的电视剧、电影还是有这个相当的影响力的
0: 。啊，我们拍的广告也非常有，给燕老师发过一些。啊เรา也会有一些这种东西元素加进去
1: ในโซเชียลกลุ่มคนที่เขาไม่เคยใช้ EV car เขาก็จะบอกว่าเฮ้ย EV มันไม่เสถียรเท่าไหร่ชาร์จนานโอ้ยมันก็ไม่ต่างจากรถน้ำมันเท่าไหร่หรอกเหมือนอย่างเรื่องแปลงเพศของเราเขาบอกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะไร้ประโยชน์ชื่อพินนะคะกรกนกวิเศษสุวรรณค่ะตอนแรกเนี่ยยังไม่รู้ตัวแต่จะมีพฤติกรรมบางอย่างว่าจะเป็นเหมือนผู้หญิงตั้งแต่ประมาณปฐพิ์แต่งตัวเป็นผู้หญิงครั้งแรกเรารู้สึกยังไงครับ就都好，我感觉我们很骄傲，我们是女性，我们是女性。